0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur
1: Sani Ladán, nuestro invitado, es camerunés, superviviente de la travesía del desierto y de la llegada o hasta la llegada a nuestro país, activista por la defensa de los derechos humanos. Cuando tenía 15 años dejó atrás su casa, su familia y su país Por hambre de conocimiento. No era el caso de por necesidad, que la tenía resuelta, sino por hambre de conocimiento. Llegar hasta España le costó dos años atravesando países, cruzando el desierto y defendiéndose del racismo de los países del norte de África, donde hasta los niños ejercían ese racismo a su paso. Todo eso está contado en este libro, La luna está en Duala y mi destino en el conocimiento. Es graduado en Relaciones Internacionales por la Universidad Loyola, Andalucía, analista de todas las relaciones y movimientos en África, educador social, formador intercultural y presidente de la asociación El de Ceuta. Durante un tiempo fue asesor, además, de la ministra Ione Belarra en asuntos de eh, migración. Sani, eh, bienvenido. Y, y me alegro mucho de poder contarle a los oyentes que existe este libro y, y esta vida tuya que tú has contado aquí. Muchísimas gracias
0: Jesús por la invitación, es un placer estar aquí esta mañana. ¿Por qué has escrito este libro? Yo sentía la, la necesidad, en, por una parte, de, de hacer memoria, porque creo que es importante ...hacer memoria de todo lo que lo que ocurre... ...por una parte eh, para que esto no se no se quede en el olvido... ...y también por otra parte para que la gente entienda... ...qué es lo que está pasando... ...porque muchas veces vemos la llegada en el Mediterráneo... ...vemos todo lo que ocurre en el mar... ...en la valla, en Ceuta, en Melilla... ...pero no sabemos todo lo que hay detrás... ...el por qué... ...y yo sentí que además de contar el proceso por el cual he tenido que pasar hasta llegar aquí, tenía que contar y analizar el porqué de esto. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué ocurre todo esto? Y también para que la gente entienda que nadie se juega la vida en el Mediterráneo por gusto a la muerte, sino que hay un porqué. Y también para que la gente entienda que los africanos y las africanas tenemos sueños también, soñamos. Al igual que cualquier persona puede eh, en un momento pensar en migrar, en eh, cu- querer cumplir un deseo o un sueño o formarse, como es mi caso, o incluso querer mejorar su vida como lo hace la gente, como lo, lo hacía la gente y lo sigue haciendo la gente aquí también, cuando llegó la crisis, la gente se tuvo que marchar o durante la guerra también, que la gente se tuvo que marchar aquí pero como me di cuenta de que hay una especie de amnesia también, sobre todo en una sociedad, eh, digamos como la española, que ha sido una sociedad que ha migrado y en, este, eh, y en esta ocasión acoge a migrante, pues como que de ahí me vino esa necesidad de poder hacer memoria, de hacer análisis también como analista que soy, para que se entienda realmente qué es lo que está ocurriendo.
1: Uh, y, y de lo que fue tu travesía,
0: ¿tú Efect- te consideras un superviviente? Efectivamente, yo digo siempre que soy el fruto de un milagro, si es que existen, porque bueno, la gente cuando lea el libro entenderán por qué lo lo estoy diciendo, pero prácticamente yo llegué eh, a este país eh, nadando a través de la frontera del Tarajal. Y llegué inconsciente, porque recibí varios golpes en, en la cabeza mientras estaba nadando. Y entonces las, las olas del mar, eh, es la ola del mar es la que me echó fuera y me tuvieron que llevar a, al hospital. Por eso digo, eh, más que superviviente, digo que soy el fruto de un milagro, porque estuve a punto de pasar eh, de un mundo a
1: otro en, en pocos segundos. Uh-huh. O sea, a ti te salvó una ola del mar, que es la que te echa fuera. Y te salvó también aquella vez que vas a cruzar de noche eh, en una embarcación de juguete y por asistir a un compañero no te echas al mar y los que se echaron, perecieron.
0: Efectivamente, porque...
1: Antes de ese
0: intento que, que hice nadando para poder eh, lograrlo, para poder entrar, hubo varios intentos, ya sea a través de, de, de la valla que no pude y también eh, aquella vez que bueno eh, pusimos una, una lancha y estuvimos a punto de, 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 de embarcar, a punto de, de, de salir, eh, al mar, el mar estaba revuelto, eh, hicimos varios intentos de, de poner el, la, la, la lancha como es una lancha de juguete pues eh, no, no resistía al viento y, y, y bueno los compañeros eh, in, eh, insistieron uh, y dos de, 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 estábamos, eh, de, de lo que estábamos ahí dos nos echamos atrás y al final los, esos compañeros pues eh, pudieron eh, poner la lancha y, y, y salir. Y al, y al final no llegó la noticia de que no, no pudieron llegar.
1: Tú hablas aquí eh, también, bueno... Eh... ...cruzar el desierto, el racismo que existe en los países del norte de África... ...que es eh, que es terrible, yo no conocía que existía ese racismo con los africanos... ...hasta los niños cuando cuando tiran piedras, no cuando vais pasando eh, eh, en un tren... Eh, ...en fin, en condiciones también como podéis eh, subir para cruzar y para llegar... ...el objetivo es llegar a España o llegar a Ceuta y ahí cruzar el, el estrecho... Pero tú hablas aquí de cómo Bruselas o la Unión Europea eh, estropea todo el tránsito que había, tránsito interno por el continente africano y y, y al, al impedirlo, dice de un día para otro se ilegalizó lo que era un negocio como cualquier otro y se encarceló a docenas de jóvenes nigerianos que trabajaban en el negocio de la inmigración. En, mil, en 2015, los países de la Unión Europea se reunieron en Valeta, Malta, en el marco de una política de externalización de la frontera. Decidieron entonces crear un muro invisible en la puerta del desierto del Sáhara.
0: Claro. Esta, eh, cuando digo que es importante esa parte de análisis, no solo contar eh, la, la, la sí, parte evidentemente la, de, 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 del, del viaje, no, es para que la gente entienda que incluso dentro del propio continente africano la Unión Europea ha desplazado su frontera de una manera eh, invisible y a través de los acuerdos que firma con los países, ya sea de tránsito o los países de origen de las personas migrantes, y fue el caso de Níger, un país que está en la puerta del desierto, en una ciudad como Arlit o Agadez, una ciudad que durante siglos... ...ha habido intercambios comerciales entre las personas que vivían ahí... ...ha habido gente que han ido de un lado a otro de la frontera... ...y de un día a otro la Unión Europea a través de sus acuerdos... ...que firman con esos países, pues ponen ese muro invisible... ...eso lo que viene a hacer es criminalizar a la gente... ...que eh, utilizan ese método para la movilidad... ...los nigerinos por ejemplo viajaban mucho a a Libia... ...durante la época de Gaddafi, viajaban a Libia para poder trabajar ahí y la mayoría de los migrantes, incluso que venían de otros países por debajo del Sahara, se quedaban en Libia para para trabajar, la gran mayoría. Yo recuerdo aquel discurso de, de Gaddafi en el 2009, en la Asamblea de Naciones Unidas, cuando decía, como estáis intentando acabar conmigo, cuando acabéis conmigo, veréis cómo va a llegar la emigración hasta, hasta Europa, porque Gaddafi hacía también un trabajo de contención, por la manera y el nivel de vida que había en Libia permitía a muchos migrantes que cruzaban por ahí establecerse también en ese país para poder trabajar. Y hoy en día, Libia, después del bombardeo de la OTAN, se ha quedado. se ha eh, eh, convertido en un estado fallido. lo que hace que evidentemente la gente que antes vivía ahí, pues evidentemente piensa en venir eh, hacia, hacia Europa. Y la política de externalización de las fronteras no solo ha venido para impedir la llegada, sino que militariza también la frontera, porque hasta los propios nigerinos dentro de sus países que vivían, digamos, de, de, del negocio, cuando digo del negocio, es decir, la gente que transitaba, pues mm. compraban, eh, se alojaban en, 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 en las casas y en los hoteles que había ahí, y de pronto cuando se criminaliza la inmigración, esos negocios evidentemente caen. Y entonces los propios nigerinos se ven perjudicados por esa política migratoria de la Unión Europea también.
1: Y la emigración por muchas puertas que le pongan, tú has hablado de eso, de esas barreras invisibles, luego están las barreras de verdad, la valla, lo que no sabemos que tú cuentas aquí, que por la parte de Marruecos, por ejemplo, hay, hay zanjas en las que muchas veces caen los emigrantes y de eso ni siquiera nos enteramos, ¿no? Zanjas Claro. Con, con, con cuchillas o con cristales, que es, que es terrible y a veces se impulsan a que vayan por ahí y caen ahí. Claro. ...cuanto más restrictiva
0: restrictiva es la política migratoria... ...pues más vías se busca... ...y cuanto más vías eh, alternativas buscan las personas migrantes... ...más eh, 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 más violento se convierte el control eh, de la la frontera... ...es decir, no solo la valla que vemos... ...que son las triples vallas que son las que conocemos... ...con sus eh, famosas cuchillas eh, eh, en las eh, extremidades... ...sino que a pie de la... de la valla también se hacen un agujero y se llenan también de cuchillas y se tapa con hierba. Y muchas veces, sobre todo por la noche, cuando hay un intento, hay mucha gente que se quedan ahí atrapado en esas cuchillas. Y esa es la realidad de, de la violencia que supone eh, eh, la frontera en, 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 este, en este caso. ¿no? Por eso, muchas veces las demandas que hacemos desde las organizaciones es que hayan vías seguras, ilegales para que las personas cuando quieren migrar lo puedan hacer de una manera ordenada como dicen eh, lo, lo, los políticos pero cuando los políticos dicen queremos una inmigración ordenada no dan vías para que Bien. haya esa inmigración ordenada no puede pretender algo sin dar alternativas, sin dar vías y mientras no haya vías seguras, ilegales y como la inmigración es algo que ha existido siempre y no se va a parar, pues la gente siempre va a buscar esa alternativa y caerán en manos de las mafias, que digo siempre que las mafias que existen, existen porque hay unas políticas migratorias re, eh, sí. represivas.
1: Tú hablas aquí en tu libro de haber sufrido en carne propia las mafias, que es lo peor, eh, porque es dinero y exigen más y quieren más. Y cuentas cuando un grupo, eres 40, ¿no? los que abandonan en el desierto… ...abandonados en el desierto. Claro, Eh,
0: como digo, si no hay hay alternativas, si no hay vías seguras y legales para migrar... ...la mafia se va a aprovechar de la vulnerabilidad de las personas inmigrantes. Entonces, eh, así, en el desierto, más más de una vez se han dejado abandonado a mucha gente. Nosotros vemos los muertos en el Mediterráneo, la gente que que llega y, y todo eso... ...pero no sabemos lo que ocurre en el desierto... Y en el desierto es donde realmente ocurre eh, una gran parte incluso de las personas que, que, que mueren, datos que mm, en gran eh, eh, medida no se tienen los, los datos exactos de, lo, de las personas que mueren en el, en el desierto, porque tenemos la mirada puesta simplemente sí. en, el, en el Mediterráneo. Pero sí que esas mafias operan y evidentemente yo digo... Eh, cuando señalamos en vez de mirar eh, cuando señalamos la luna en vez de mirar a la luna mira el el dedo que, que está señalando y es lo que hace entonces tiran siempre disparan hacia las mafias porque cuando dicen estamos haciendo esa política para impedir que las mafias se aprovechen de la gente no, no lo que pedimos es que haya vías seguras para que alguien, si quiere emigrar, pueda solicitar un visado legalmente en una embajada, en un consulado, y que después de, de conseguir ese visado, pues pueda migrar. Pero aún así, hay gente que llega a gastarse mucho, mucho dinero solicitando visados y que al final se le acaba denegando el visado, no se le explica por qué se le han denegado el visado después de haberse gastado mucho dinero, y así es como la gente busca esa, esas alternativas y acaban cayendo en manos de lo que llaman mafia
1: dinero que es dinero, todo se mueve el dinero y, y aquí está contado pues eso, las veces que tú te viste sin una perra y, y llegaste aquí, pero comenzaste a estudiar y, y, y hiciste la carrera de, de Relaciones Internacionales, la Universidad Loyola te apoyó, que un poco pues, te tiene como acogido ¿no? sí. hoy vas a presentar el libro, a las siete y media eh, lo vas a presentar en el Ficus, que creo que ya está todo lleno la gente que va a acudir por allí pero la Luna está en Duala, Duala tu ciudad sí. y, y mi destino en el conocimiento. Quisiera, antes de terminar, que me hablaras de los CEI, porque cuando consiguen pasar, sí. los emigrantes que consiguen, los que vemos, los supervivientes, una vez que consiguen pasar, eh, van al CEI. Y sí. tú hablas C- muchas veces... CETI, Ceti. Y luego CIE. C- CETI y luego CIE, exactamente. Cie. Y tú, eh, los CETI... Bueno, hablas de ellos, tal, pero de los CIE, donde tú hablas de centro de, se llama centro de internamiento, de extranjeros. y tú hablas de cárceles, de auténticas cárceles de internamiento de extranjero, mm. que ahí pasaste dos meses. Sí. Y eso sigue siendo así. Sí, los CIEs. a
0: día de hoy los CIES siguen existiendo, nosotros evidentemente pedimos, eh, y ahí va a ir varias plataformas que piden. Eh, ...digamos eh, el cierre de los CIES porque son cárceles para inmigrantes... ...innecesarios porque los datos demuestran que la gran mayoría de la gente... ...que se interna en los CIES al final... no no están siendo eh, eh, deportados, es decir, es una cárcel que está pensado para esa tortura psicológica de las personas inmigrantes, evidentemente para evitar lo que ellos llaman el efecto efecto llamada. Y ahora mismo incluso hay proyectos para para construir, sí es para mujeres, eh, y y ahí eh, estamos un poco en esta lucha para que eh, no solo pedimos que se cierren los que hay, sino que no se se llegue a, a... a a, a poner en pie eso sí es eh, para para mujeres. Son auténticas cárceles para inmigrantes donde las personas que están internados ahí lo que han cometido es una, eh, una falta administrativa y en el ordenamiento jurídico español una falta administrativa no te lleva a una cárcel como lo están haciendo con los inmigrantes en el caso de los CIE. Yo estuve internado ahí durante dos meses en el CIE de tarifa y para mí, y a día de hoy lo sigo diciendo, son de los peores 60 días que he pasado de todo lo que llevo aquí en España. Eh, hubo, fue, fue un momento en el que eh, un momento de deshumanización después de haber pasado por todo lo que, lo que había pasado. Y evidentemente hasta el último día, hasta el último día te quedas con la incertidumbre de me van a soltar, no me van a soltar y ahora qué va a pasar eh, conmigo y después de los 60 días pues eh, te dejan en libertad y la pregunta es por qué me tenían ahí, por qué me tuvieron ahí uh-huh. y así a día de hoy sigue. Eh, los SIEs eh, en, en Andalucía, pues está el SIE de, de Tarifa, por supuesto, y también el SIE el, el de Algeciras, que bueno también est- estaban diciendo que había que cerrarlo, los movimientos eh, están diciendo que había que cerrarlo. Y eh, hubo un momento incluso que se abrió la, la cárcel de Archirona para uh-huh. internar a, a, a las personas migrantes que habían llegado, en la época del ministro del Interior eh, Zoido, uh-huh. que también eh, ocurrió esto. no Entonces, eh, son auténticas cárceles para inmigrantes, innecesario, vuelvo a decir, que no tienen por qué, por qué eh, estar, porque no cumplen ni siquiera con el objetivo por el que han Mm. sido
1: Eh, tú saliste con 15 años de tu casa sin decírselo a tus padres aprovechando que estaban en un viaje habían ido no sé dónde y y, y pasaste todo lo que en este libro cuentas ¿lo volverías a hacer?
0: no, esta eh, es, es, es una respuesta que la he tenido durante mucho tiempo la sigo teniendo yo no volvería ...a hacer eh, este recorrido y si a mí me hubiesen puesto delante la película de todo el recorrido, todo lo que he hecho, todo eh, todo eh, el sufrimiento por el, por el que he tenido que pasar, pues no lo volvería eh, a hacer, para mí fue una auténtica locura, pero... Eh, al mismo tiempo digo que mereció la pena, mereció la pena por la persona que soy hoy, por todo lo que estoy haciendo, por las personas que he ido conociendo, por esas ángeles, esos ángeles que he ido mm. conociendo a lo largo del, del camino, merece la pena. Y, y también digo que entiendo a la gente que a pesar de todo el el dificultoso recorrido, digan que son capaces de volver a hacerlo y conozco a gente que les han deportado y han vuelto a hacer este camino, les entiendo porque las situaciones también son completamente diferentes.
1: Eh, aquí está su testimonio Pensó en hacer una novela Pero dijo No, lo voy a escribir En primera persona Porque yo lo he vivido Sani y la dan La luna está en duala Y mi destino En el conocimiento Está publicado por Plaza y Janés A mí me ha conmovido Mucho tu libro He entendido cosas Que, que me parecían lejanas O que vemos En los telediarios Y te felicito por, por ello Y por todo lo que has logrado Y por la animosidad Que tienes A seguir haciendo Por los demás
0: Muchísimas Salve. gracias Jesús
1: Que vaya todo bien Siete y medio día en Cicus se presenta hoy este libro.